0: Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir haben wieder einen Hadith aus der Reihe der 40 von dem Imam Anawi. Und äh, bei diesem Hadith äh, gibt es jetzt äh, einige Besonderheiten, diesmal bezüglich der Haltung zur Welt und zu den Menschen. Hier kommt das erste Mal der Begriff von Suhut hinein, in der Verbform, nämlich äh, ishad. das heißt, sei enthaltsam. Die Enthaltsamkeit bedeutet hier, dass man bestimmte Dinge sich selber verwehrt, obwohl man sie theoretisch tun könnte. Die Rahmensituation, dass ein Mann zum Propheten kommt, der Name wird hier nicht überliefert und eben eine bekannte Frage stellt, gemeint eine Tat, die, wenn er sie macht, dazu führt, dass Gott, also Allah, ihn liebt und die Menschen ihn auch lieben. Das ist erstmal der Kernausgangspunkt. Dieser Mann möchte beides haben. Er möchte die Zufriedenheit Allahs, aber er möchte auch mit den Mitmenschen in friedlicher Gemeinschaft leben. Das ist ja sehr lobenswert. Und das, was der Prophet ihm rät, ist einfach und klar. Auch dieser Hadith ist von seiner Art so, dass wir davon ausgehen können, dass die Person, die hier gefragt hat, nicht ansässig war. Sonst hätte der Hadith sich anders geäußert. Darauf haben wir im Verlauf schon einmal hingewiesen. Hier heißt es nur, ein Mann kam zum Propheten. Die Prophetengefährten, die aufmerksam den Propheten begleiteten, wussten in der Regel, wer unter ihnen wer war. Das war eine kleine Gemeinschaft. Insgesamt waren das vielleicht 10.000 Personen in Medina zu der Zeit. Wobei erwachsene Personen vielleicht insgesamt 3.000 waren. Der Rest waren Kinder. Und das heißt, die Leute kannten sich. Das ist wie ein kleiner Ort gewesen. Wenn es also heißt, ein Mann kam zum Propheten und wenn einer der bekannteren Sahaba wie dieser den Mann nicht kennt, dann bedeutet das jetzt logischerweise, der muss von außerhalb gekommen sein. Und so sind die meisten Hadithe dieser Art auch so, dass man gar nicht wusste, wer das war. Die Männer stellten sich oftmals auch nicht vor. Hadithe, wo bekannte Prophetengefährten auftauchen, werden auch so beschrieben. Es das heißt, dann kam Abdullah ibn Waqas zum Propheten und fragte. Dann kam Ibn Mas'ud zum Propheten und hat gefragt. Dann kam Omar zum Propheten. Das heißt, die Leute waren bekannt und der Überlieferer kennt sie ja auch und nennt sie dementsprechend. Aber wenn es wie hier ist und noch dazu die Antwort sehr, sehr knapp ausfällt, dann merkt man, dass der Prophet keine große Zeit hatte, sich dazu zu äußern, und die Betreffenden haben auch eine Frage gestellt, die eigentlich, wenn wir sie betrachten, recht allgemein gehalten ist. Das sind Fragen, die jemand stellt, der etwas für das Leben mitnehmen muss und der höchstwahrscheinlich auf der Durchreise gewesen ist. Wir haben mehrere Hadithe dieser Art schon gehabt und es gibt auch eine ganze Reihe davon. Der kommt offenbar auch in dieses Muster. Von der Art und Weise, wie die Frage gestellt ist, ist das jemand, der in seiner Gemeinschaft auskommen muss. Dadurch wirkt der Hadith sehr modern. Auch wir, wenn ich mal sagen will, wir als muslimische Minderheit, müssen wir ja irgendwie mit unserer Umwelt auskommen. Wir müssen ja nicht Negatives erregen. Und deswegen ist für uns ebenfalls auch wichtig, mit welchen Grundvoraussetzungen können wir davon ausgehen, dass wir mit unserer Umwelt in einem positiven Kontakt stehen. Viele der frühen Muslime die nicht in Medina selbst lebten, wir sind jetzt in der mittleren medinensischen Phase, waren in einer ähnlichen Situation, wenn nämlich in einem Stammesgebiet nicht alle Leute Muslime waren, sondern es gab Muslime und Nichtmuslime. Da musste man sich auch in irgendeiner Weise einigen. Und hier geht es darum, um einen ganz allgemeinen Ratschlag, was soll ich tun, damit Allah mich liebt? Gemeint, ich als Muslim habe eine, eine bestimmte Verpflichtung, die ich Allah gegenüber erfüllen muss, wie zum Beispiel die Gebete und ähnliches. Was muss ich da tun? Und die Menschen, die Gesellschaft erwarten von mir etwas. Was soll ich da tun? Das sind eigentlich zwei Seiten. Und die Antwort ist in ihrer Kürze wirklich hervorragend und hier merkt man das, was man die Hekmat und Nabi, die Weisheit des Propheten nennt, nämlich Sei enthaltsam im Diesseits, so wird Allah dich lieben. Es fällt auf, dass hier nichts von Pflichten steht. Enthaltsam im Diesseits zu sein. Hier setzt der Prophet schon voraus, dass die Pflichten getan und das Verbotene ähm, nicht getan wird, also, äh, ähm, also nicht angerührt wird. Aber damit ist ja noch nichts getan. Zwei interessante Punkte kommen aus dieser ersten Antwort heraus. Da der Prophet, weder das Gebotene erwähnt noch das Verbotene erwähnt hat und auch die Graubereiche nicht antastet in seiner Antwort, sondern von etwas ganz anderem spricht, handelt es sich bei dem, was wir die Liebe Allahs nennen, offensichtlich nicht um etwas, was durch Pflichtenerfüllung oder Verbotsvermeidung zu erreichen ist. Das ist ein interessanter Aspekt. Hier geht es um etwas Tieferes. Hier wird vorausgesetzt, Deine Pflichten hast du schon gemacht und das Verbotene hast du vermieden, aber du bist immer noch weit entfernt von dem, was man äh, Hubbullah oder Mahabbatullah nennt. Offensichtlich ist das nicht identisch. Und die Antwort des Propheten sagt das auch deutlich. Es heißt, sei enthaltsam im Diesseits. Nun ist nicht jeder, der seine Gebete macht und der das Verbotene lässt, enthaltsam. Das ist etwas, was eigentlich auch kein Normalverhalten ist. Enthaltsam zu sein bedeutet, eine viel stärkere Rücksichtnahme oder Zurücknehmung zu vollziehen, als man ja üblicherweise tut. Da müsste man auch fragen, warum eigentlich? Hier steckt eine Auffassung dahinter, dass ein zu starkes Eingreifen in das Diesseits, ein zu starkes Verwickeltsein in die Bedürfnisse des Diesseits dazu führen, dass man sich nicht wirklich auf die Beziehung zu Allah konzentriert. Jetzt könnte man sagen: Weißt du, ich denke, das ist jetzt übertrieben. Man kann das doch sicher vereinbaren. Da muss man sagen, aus der Praxis des Lebens heraus, ich habe so etwas auch erfahren hier und da, die Versuchungen des Diesseits sind sehr viele. Und wenn man einmal dahin geht, dann beschäftigt einen diese Welt. Sie beschäftigt einen. Wenn man ein einfaches Beispiel nimmt, ich brauche jetzt Kleidung. Wenn ich sage, okay, ich besorge mir anständige, gute Kleidung, ein paar Stücke und dann ist die Sache für mich erledigt. Das dauert nicht lang. Wenn ich aber zum Beispiel sehr modebewusst bin, ohne das jetzt zu verdammen, wenn ich jetzt sehr modebewusst bin, dann wird mich die Frage, welche Hose ich trage und welche Hose ich zu welchem Oberteil tragen kann oder umgekehrt, vielleicht tagelang oder noch länger beschäftigen. Und dann werde ich etwas besorgen und das wird mich nicht ganz überzeugen oder es reicht mir nicht für jede Gelegenheit. Und so wird die ganze Sache sehr groß. Wozu führt das am Ende? Nur wenige schaffen es. Unter solchen Umständen, wo sie so viel Zeit mit ihrer Welt in dem Sinne verbringen, an Allah zu denken. Weil Allah wirklich nur noch, wenn überhaupt, auf die absoluten Pflichten reduziert ist. Wohlgemerkt, der Prophet spricht hier über jemanden, der die Pflichten schon getan hat und das Verbotene für sich selber schon weggestrichen hat. Damit ist man aber immer noch nicht bei dem Begriff Hubullah angelangt. Er sagt also, sei enthaltsam im Diesseits, so wird Allah dich lieben. Das ist eine klare Stellungnahme. Im Arabischen ist deutlich abgesetzt, dass dieser Teil, so wird Allah dich lieben, eine logische Folge des ersten Satzes ist. Das heißt hier, Is dunya Das ist ein sogenannter unverbundener Satz. Die sind wie Begründungssätze. Tu das, dann wird das passieren. Es wird also eine zwingende Folge aufgebaut. Aus diesem und ähnlichen Hadithen heraus sind viele fromme Leute dahingegangen, dass sie gesagt haben, ein gewisser Weltverzicht ist durchaus im Sinne der Frömmigkeit richtig, ja mehr noch. Wer nach etwas Tieferem strebt, als nur, dass eine allgemeine Zufriedenheit Allahs erreicht wird, was ja auch schon viel ist, wer also mehr will, der muss eben auf mehr verzichten. Man begründete das auch zum Teil mit dem Verhalten des Propheten und der Frühgefährten. Auch wenn diese es nicht verpflichten, machen sich so zu verhalten, wurde es doch zu einem Vorbild, eine gewisse Weltenthaltsamkeit äh, Welt, äh, an den Tag zu legen. Der Hadith legt zumindest nahe, dass diese Grundhaltung nicht falsch ist. Das nächste, sei enthaltsam in dem, was die Menschen besitzen. Im Original heißt es ein bisschen exakter. Fima Eindannas in dem, was bei den Menschen ist. Das kann sich nämlich auf Besitz beziehen, es kann sich aber auch auf Eigenschaften beziehen oder Angelegenheiten. Zum Beispiel Ma Rendahu kann bedeuten, was besitzt er, es kann aber auch bedeuten, womit beschäftigt er sich oder welche Ansichten hat er. Das heißt, sei enthaltsam, was ihren Besitz angeht. Übervorteile sie nicht, nimm ihnen nichts weg, gib ihnen auch nicht das Gefühl, dass du das tun willst. Und das nächste, Gib ihnen nicht das Gefühl, dass du in ihre Sachen eindringst. Betrachten wir das einmal vom Praktischen. Wir sind ja Menschen. Wenn jetzt jemand käme und würde sich in unsere Angelegenheiten einmischen, er bestiehlt uns nicht, er will uns auch nicht abspenstig machen, aber er will uns immer bedrängen. Immer fragt er nach unserer Meinung und mit dem Hintergedanken, ja, aber deine Meinung ist nicht so perfekt, warum nimmst du nicht meine an? Es wäre uns lästig. Wir sind hier Lichtjahre von Liebe entfernt. Aber ganz sicher nicht. Wir würden das nicht lieben. Niemand liebt einen anderen Menschen, der ihn belästigt oder der in ihn eindringt oder der ihm immer wieder seine Meinung aufdringen möchte. Deswegen, das Arabische ist hier sehr viel neutraler. Fima en danas kann bedeuten, was sie besitzen oder worüber sie bestimmte Auffassungen haben oder Dinge, die sie angehen. Etwa, sagen wir mal, ein Mensch möchte einem anderen einen guten Ratschlag geben. Wir würden diesen Menschen sehr schätzen dafür, dass er es tut. Aber irgendwann wird es lästig. Bei jeder Gelegenheit sagt er, ich rate dir, tu das, tu das, warum tust du nicht dies, warum tust du nicht das? Er will uns nicht abspenstig machen von einer Sache, aber er wird uns lästig. Und irgendwann, wenn das Lästigsein zu stark wird und die Aspekte, die ihn liebenswert machen, zu wenig sind, dann könnte das umschlagen. Der Ratschlag des Propheten ist also, sich überhaupt aus dem, was die Menschen angeht, nicht nur, würde ich sagen, was sie besitzen, sich rauszuhalten. Dann werden sie dich grundsätzlich lieben. Hier geht man natürlich von einer Grundhaltung aus, das heißt, dieser Hadith, so wie er gefasst wird, hat nur Sinn oder ist nur erklärlich, wenn der Prophet zwei Sachen voraussetzt, nämlich erstens, dass die notwendigen Dinge, die Pflichten zu tun, das verbotene zu lassen, schon vorausgesetzt werden können, im ersten Fall, was die Liebe Allahs angeht, und im zweiten Falle, dass das Verhalten unseres Beispielmenschen zu seiner Umwelt ebenfalls die Notwendigkeiten beinhaltet, die überhaupt einen Menschen erst liebenswert machen und das, was ihn unangenehm macht, äh, sein lässt. Also beispielsweise, jemand, der die Leute immer anschreit und belästigt, wird wahrscheinlich nicht geliebt werden. Jemand, der bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, den Leuten eins auszuwischen, wird nicht geliebt werden. Jemand, der überhaupt keinen Kontakt mit den Menschen haben will. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass da so etwas wie eine, äh, sag ich mal, eine Zuneigung zustande kommt. Wir gehen also davon aus, diese grundsätzlichen Schritte hat unser Beispielmensch schon getan. Aber es fehlt etwas. Dass er in bestimmten Fällen über das Maß hinauskommt. Dieses Beispiel haben wir bei Freunden. Zwei Leute können befreundet sein und manchmal gehen ja Freundschaften auch in die Brüche. Nämlich dann, wenn einer der Freunde etwas tut oder vielleicht auch beide, was die Grenzen überschreitet. Jemand fühlt sich zu sehr bedrängt, jemand fühlt sich nicht wirklich verstanden, jemand meint, da hättest du bei meinem Bekannten nichts sagen dürfen, du hast mich bloßgestellt oder irgendwas in dieser Richtung. Das heißt... Wenn wir etwas berühren, was irgendwie zu den Angelegenheiten eines anderen Menschen gehört, es muss ja nicht nur sein Besitz sein, dann führt das auch dazu, dass unsere Liebe weniger wird. Weil wir finden, hier ist etwas nicht so liebenswertes passiert. Also, in diesem Kontext, um das zusammenzufassen, hier geht es um einen Mann, der einen Ratschlag will, der sehr praxisbezogen ist. Und aus dem Kontext heraus wird klar, dass der Prophet Alexander bereits davon ausgehen muss, dass dieser Mensch schon weiß, hier geht es im ersten Fall bei der Liebe Allahs zu den Menschen um Dinge, die schon jenseits von absoluter Pflicht und absolutem Verbot stehen. Und auch im zweiten Fall fragt dieser Mensch nicht um das allgemeine Verhalten. Es ist diesem Menschen klar, wie man sich im Allgemeinen verhält, sondern es geht hier um etwas, was Zusatz ist. Der Begriff Izhad ist tatsächlich immer ein Zusatz. Es bedeutet, ich könnte etwas legitimerweise nehmen... Aber hier rät mir der Prophet, sei hier vorsichtig. Der Begriff Sohet bedeutet immer, ich verzichte auf etwas Freiwilliges, nicht ich verzichte auf Unfreiwilliges. Auf Unfreiwilliges zu verzichten ist nicht, ähm, sage ich mal, Zurücknahme, Zuhed, sondern Sohet meint immer, dass ich auf etwas verzichte, was ich grundsätzlich nehmen dürfte. Dieses sich etwas mehr zurückhalten, sich etwas mehr einschränken, ist der beste Weg, um nicht in einen Bereich zu kommen, der uns die Zuneigung verlieren lässt. Das ist der, der wesentliche Punkt dieses Hadithes. In diesem Sinne möchte ich mich dann auch verabschieden. Assalamu alaikum wa wabarakatuh.